0: Ma le seul show sur la lutte à la radio à Montréal. À
1: me mmh,
2: yeah. Mesdames say maybe I'm fine. Oh yeah. Et à monsieur. Je pense maybe I'm Et à Mesdames et messieurs,
0: Je pense maybe I'm fine. mesdames. et messieurs. messieurs, 60 minutes de lutte. Avec Marc Blondin.
3: Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, sur les ondes de BPM Sport Montréal 91.9, votre rendez-vous hebdomadaire sur tout ce qui concerne le monde de la lutte à travers la planète. Mon nom en compagnie, bien évidemment, de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, vintage depuis 1958. «
1: Stealth Proclaim Legend » et Hanson, t'as de l'air à d'énergie. C'est quoi ça qu'on voit? Ah,
3: oh, c'est des poches en dessous des yeux. Ben non, ben non, ben non. C'est un euh, mauvais jeu de lumière, blondin. Hey, fais pas ta langue sale pour commencer l'émission. Tout a l'air
1: en grande forme, blondin. Oui, euh, écoute, je suis en grande forme. joue au golf avec mon épouse et mon fils et ma belle-fille, c'était super, super le fun. Euh, non, ça, ça va bien. Ah, euh, on a reçu hier toute la famille des Gardner Blondin. Gardner, c'est euh, les fils à ma soeur, la plainte soupe, comme ben tu oui. l'appelles. Écoute, on la salue,
3: <rire> la plainte soupe, sûrement l'écoute.
1: Ouais. Tu sais comment c'est -ce l'été. Hein? Toi, ton horaire est vraiment doublement chargé de la mienne. Mais euh, là, je devrais partir une semaine en vacances, ça va faire du bien. Bon, parfait. Mais avant que tu partes en vacances, parle-moi
3: de Sim Mania 3. J'ai vu l'affiche, c'est magnifique. Oui, puis tu vu, tu es, t es
1: uh, on top avec le bras d'un Beaucoup de. Uh, tous ceux qui font partie uh, de Sim Mania 3 sont là. Ils commencent à avoir l'engouement tranquillement parce ouais. que dès que je l'ai annoncé après Sim Mania 2, il y a eu un boom. On a vendu 13 sur 14 tables VIP. C'est sûr que l'été. Il euh, n'y a rien eu, et là, les billets sont, sont disponibles, de vente.com et ça bouge. Euh, hey, je voulais dire, Max Bacon, notre chum, revient comme oui. partenaire. Il sera un de nos commanditaires pour Bamford Glory pour le mois d'octobre pour Impact Wrestling à Chicago. Et il nous manque au moins un, si ce n'est pas deux, commanditaires. Alors, ça vous tente d'avoir de la visibilité, contactez-moi, je vais vous donner euh, tous les détails. Mais Et Max tu voulais me mais... parler de ton chum Pat Laprade? Hey,
3: Pat Laprade, le Globe trotteur qui est à Détroit ce week-end pour SummerSlam.
1: Exactement. Et euh, hier soir, euh, samedi soir après. Uh, SummerSlam, il m'a contacté, on a fait un zoom d'une dizaine de minutes pour avoir son, son feeling, savoir comment ça s'était passé, uh, ses surprises et tout ça. Alors, c'est une des premières entrevues que Pat LaPrade donne sur l'événement SummerSlam et si tu es prêt, on y va avec ça. Wow, que des déprimeur sur le CIM. Alors, on débute tout de suite avec la chronique WWE toute chaude de Pat la Prade. Alors malheureusement, mesdames, messieurs, on a tenté il est présentement presque une heure du matin lundi d'être avec Pat La Prade, mais des problèmes euh, de connexion, pas de réseau de disponible. Donc voici sa chronique qui était prévue pour la semaine prochaine sur l'historique de SummerSlam. La chronique WWE de Pat Laprade. Une présentation de Heroes Sports Marketing, l'agence par excellence des légendes sportives. On est dans la saison de SummerSlam. Yes. Euh, les pay-per-view, on sait tous que WrestleMania, c'est numéro un. Euh, les gens euh, parlent beaucoup de, de, de SummerSlam, euh, malgré que c'est dans une période où les gens sont plus... « Vacances plus mood alors que « Rumble » est en plein hiver morose. Euh, Parle-nous un peu de comment SummerSlam est arrivé euh, dans le monde euh, des amateurs de lutte.
2: <rire> oui, mais c'est ça. SummerSlam, dans le fond, le premier événement SummerSlam, c'est le 29 août 1988 au Madison Square Garden de New York. Puis, pour comprendre comment on est arrivé à SummerSlam, il faut reculer un petit peu en arrière. C'est la WWF, à l'époque... Euh, bon, euh, avait évidemment, Vince McMahon avait créé son, son WrestleMania, son, son, son événement qui deviendra son événement fort. Et WrestleMania, d'année en année, prend de l'ampleur. WrestleMania 1, c'est une chose, c'est un test. WrestleMania 2, on le laissait dans trois villes différentes exact. en même temps. Et là, on arrive à WrestleMania 3. Et là, ça marche fort. Le ça boom! Fort. Mais oui, à cause, évidemment, qu'il y a 93 000, selon la WWE, il y en avait plus 80. Euh, au Pontiac Silverdome, mais c'est la rivalité Hulk Hogan et Jean Ferré qui rend le tout si spécial. Rivalité... On, on rappelle aux gens que j'y étais, mais je ouais. ne m'en souviens pas. Et ça, là, je pense que c'est pire que n'importe quel tunnel que je vais scraper <rire> dans ma vie. <rire> et puis, cette rivalité-là, Hogan, Jean Ferré, c'est à la base même de ce qu'on appelle le Big Four des pay per view de la WWE, c'est-à-dire WrestleMania. Uh, Royal Rumble, Survivor Series et bien sûr, SummerSlam. Alors, je t'explique un peu. C'est qu'après après WrestleMania 3, mars 87, le Jean Ferris se fait opérer au dos et le prend quelques mois de congé. Et là, on décide en novembre 87 de faire Survivor Series est okay, un événement? À ce moment-là, McMahon fait souvent ses, euh, ses pay-per-views euh, pour contrer un événement de Jim Crockett Promotions, par exemple, la NWA, qu'on qu appelait plus communément. Et puis, euh, Survivor Series, c'est justement pour contrer un événement. C'est Thanksgiving aux États-Unis, c'est l'action de grâce. Et là, ce qu'on fait, c'est un match équipe Hogan contre équipe Andrew parce que ça permet à André, qui revient de son opération au dos, de pouvoir tenir la corde. Il y a quatre autres personnes avec lui. Il n'est pas obligé de tout faire et ça lui permet d'en faire le minimum, mais c'est quand même la tête d'affiche de ce match-là. Ensuite, on s'en va en janvier 88, premier Royal Rumble, qui, à la base, est un spécial sur le USA Network. n'est même pas en pay-per-view, évidemment créé par notre ami Pat Patterson. Mm -hmm. Et puis, le... le, le, le... L'événement spécial, ce n'était même pas un match. C'était la signature de contrat pour le match revanche d'Augun et André. Match revanche qui aura lieu à Friday Night Main Event, ou Main Event, comme on appelait plus, euh, plus particulièrement. Ce n'était pas le samedi, c'était le vendredi. Le 5 février 88 à Indianapolis. Euh, le match qui a été vu par 33 millions de personnes. Le match qui a été la plus haute cote d'écoute dans l'histoire de la, de la promotion. Et c'est le fameux match où André gagne le titre et le donne à tête des Biasi pour ensuite... Que le président, entre guillemets, Jack Tony, mm -hmm. enlève le titre à et le, le, le déclare vacant. WrestleMania 4. Était Harry, aussi. Est-ce que tu t'en rappelles? Oui, ça, je ah, m'en bon. souviens. <rire> Au moins. Et puis, euh, arrive WrestleMania 4, il y a un tournoi pour déclarer un nouveau champion. Et comme on ne sait pas c'est quoi la finale, parce que c'est un tournoi, le seul match qui attire vraiment, c'est un match de deuxième ronde. Et c'est Hogan contre André. C'est Hogan contre André à WrestleMania 4. Et par la suite, Bien, on arrive à l'été 88 et on fait SummerSlam, le tout premier SummerSlam. Et à ce moment-là, le match qui attire, c'est encore la rivalité c'est les Mega Powers, Hogan et Savage, qui étaient devenus champions, contre les Mega Bucks. Et les Mega Bucks, c'était André, avec tête des accompagné de Virgil, accompagné de Bobby Heenan. Euh, Elizabeth était du côté des Babyface et l'arbitre spécial Jesse Ventura. Donc, c'est vraiment cette rivalité-là qui a été le fondement de tous les prochains pay-per-views qui ont marqué l'histoire de la WWE depuis, euh, depuis plus de 30 ans, dont SummerSlam. Et là, SummerSlam, ben, ce n'est pas juste un match. On en fait vraiment un événement spécial. On en fait le WrestleMania de l'été. C'est souvent mm -hmm. le, le surnom qu'il a reçu, le WrestleMania de l'été. Et parmi les matchs du tout premier SummerSlam, Marc, les British Bulldogs contre les Frères Rougeau, un des meilleurs matchs de l'histoire de SummerSlam, tout juste avant que la situation éclate là, dans la bagarre euh, entre Jacques et Dana My Kid, où tu étais également. Où j'y étais, et <rire> je m'en souviens. Ah, il y a également eu la fin du règne de Hanky Tankman. On parle beaucoup euh, présentement du règne euh, de euh, Gunther, le règne de champion intercontinental. Euh, le plus long règne de l'histoire, c'est Hanky Tankman avec 454 jours. Mais ça a mis fin. son règne a pris fin à SummerSlam. Il devait affronter Brutus Beefcake. Dans les histoires, Ron Bass Outlaw, Ron Bass avait blessé Brutus Beefcake, ce qui fait qu'on en, en voit un adversaire surprise à Anki, et c'est le Ultimate Warrior qui arrive en courant et qui banque Anki tankman en 30 secondes ou à peu près pour devenir champion et mettre fin ici au règne euh, d'Anki-Tankman. Et puis, il y avait également Dino Bravo accompagné par French Martin évidemment euh, contre, contre Don Morocco dans un match qui euh, passera peut-être pas à l'histoire. Euh, donc ça, c'est euh, ce qu'on retrouvait là, lors du tout premier Summer Sam. Ça s'est toujours déroulé en nous. SummerSlam, Slam marque, euh, sauf l'an dernier, sauf en 2022, qui s'est déroulé le 30 juillet. Par contre, on le voit, Summer Slam est beaucoup plus proche du début du mois d'août maintenant qu'il pouvait l'être à une certaine époque, alors qu'on le retrouvait plus à la fin du mois d'août. Et en 2021, euh, ben, on a débuté aussi à le faire dans des stades c'est un peu la tendance à la WWE de faire ces gros événements dans des stades donc à Las Vegas au Allegiant Stadium au Nissan Stadium à Nashville en 2022 2023 au Ford Field à Détroit c'est euh, trois fois au Madison Square Garden quelques statistiques le trois fois au Madison Square Garden quatre fois au Barclays Center où j'ai assisté à, à plusieurs euh, reprises à SummerSlam là bas six je m'en souviens? Fait. Six <rire> fois au Staples Center, qui est maintenant le Crypto.com à L.A. Deux fois à Toronto, j'y étais les deux fois, 2004-2019. Et 92, comment ne pas se rappeler du Wembley Stadium, euh, l'une des plus grosses assistances de l'histoire de la lutte, où on a vu encore à ce jour le meilleur match de l'histoire de SummerSlam, Bret Hart contre Davey Boy Smith. Et on en parle beaucoup
1: parce que euh, All Elite euh, sera à Wembley. Alors, ça leur a oui. amené beaucoup de, de souvenirs. J'ai une question pour toi, euh, oui. Pat. Euh, les quatre grands pay-per-views, tu les appelles les « big four », c'est ça? Oui. Les oui. « big four ». La recette pour faire que ça ne s'essouffle
2: pas, c'est quoi? Ben, c'est parce que ça devient des classiques. Avec les années, c'est devenu des classiques. T'sais, on parle de Summer Slam… Ça a commencé en 88 Dès 92, il y avait un match qu'on se rappelle encore aujourd'hui. Fait qu'à partir de là, ça devient, ça devient un classique que tu ramènes année après année. Et Tu essaies toujours de, 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 de revigorer un peu euh, l'expérience, de t'assurer qu'il euh, y ait des matchs qu'on va se rappeler. Tu sais, il y a eu des TLC entre les Dudleys, euh, les Hardys et Edge et Christian. Tu as, as eu le match revanche dans une échelle entre euh, Shawn Michaels et euh, Razor Ramon. Tu as eu des matchs plus récemment, John Cena contre AJ Styles. Euh, tu sais, tu as eu des matchs qui ont marqué l'imaginaire des gens à SummerSlam. Puis c'est un peu la même chose, WrestleMania, ça va de soi. Euh, et Royal Rumble, ben, c'est surtout le concept qui attire autant. Tu sais, c'est le concept. C'est pour ça, des fois, il y a des gens... C'est l'espérance dire... des surprises. <rire> oui, mais les gens vont, vont, des fois, il y a certains experts qui vont dire Royal Rumble, c'est le deuxième pay-per-view en importance à la WWE parce que, justement, le concept attire énormément. Mais de mon côté, le WrestleMania de l'été, j'ai toujours trouvé que c'était lui le deuxième, justement parce qu'il y a le, l'aura d'un WrestleMania, mais quelques mois plus tard, en plein été, surtout maintenant dans des stades comme ça. Donc, c'est ce qui fait, je crois... Survivor Series, tu vois, c'est peut-être le seul des quatre qui, à un moment donné... C'était s'est un peu, puis là, on est en train de le rattraper. On est en train de, de, de sauver le Survivor Series, mais pendant quelques années, là, ça, a pris, euh, ça a pris une petite, une petite débarque. Donc. Mais SummerSlam, Royal Rumble, puis WrestleMania, ça a toujours été là depuis, euh, depuis la, la, la fin des années 80. En terminant, as-tu le goût de chanter un petit peu? Ça va aller, Marc. Euh, si jamais tu vois tes pneus d'auto avec <rire> euh, moins d'air dedans, pose-toi pas de questions. <rire> <rire> au, au moins, on l'a enregistré. Au Vous l'avez enregistré. enregistré. Oui.
1: <rire> Pat Laprade, merci beaucoup. Bonne semaine à la prochaine. Et hey,
2: la prochaine fois, Marc, euh, me voilà. Ah, je non! serai là. Non, je voilà. te coupe,
1: je te coupe, <rire> je te coupe. Ah! La chronique WWE de Pat Laprade, une présentation de Heroes Sports Marketing, l'agence par excellence des légendes sportives. Ça se lit tout seul, Joe Deroy. Relaxant et amusant, Marc Boncoeur. Intéressant et très touchant, Éric Mayou. J'ai découvert plusieurs choses que je ne connaissais pas sur toi et de savoureuses anecdotes de lutte, Claude Philibert. Ce sont des lecteurs qui ont savouré mon bouquin « Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie ». 24,95, commande des copie maintenant.
4: Ici Michel Le Tourneur, vous écoutez mon ami Marc Blondin au BPM Sport 91.9.
3: On est de retour au podcast, soyez-y mesdames, messieurs. Marc, le prochain blog, je le dis souvent, deux chroniqueurs qui suivent, mais qui sont tout aussi
1: pertinents l'un que l'autre. On a Jean-François Kelly qui va être là. Oui, Jean-François, c'est drôle parce que j'ai vu un statut Facebook passer la semaine dernière. Est-ce que tu connais Christiane? Bien, certainement. Une légende de la lutte québécoise. C'est ça, elle, elle s'est autoproclamée la légende vivante. Alors, moi, j'ai tout de suite écrit « Donc, Kelly est un imposteur ». fait que c'est drôle, on en discute un peu. Mais aussi, Jean-François Kelly voulait donner un peu à nos auditeurs le feeling. C'est quoi un feeling d'assister à un événement de lutte live, mais dans un gros stade? Alors, il nous parle de ça. Et bien sûr, ton ami Renuk
3: il d'air. Ah, Il hey, manquait ah, ouais. d'air. Comment ça? Rénuque! Toi, t'as manqué d'air, mais c'est à ta naissance. Eh, bon Je <rire> <boy>. <warmed> pourrais te retourner le compliment, Marc. Mais je l'ai dit le premier. Moi, j'en ai, ai plus d'air. C'est
1: pour ça que j'ai l'air d'une montgolfière. <rire> oh, hey, c'est bien dit. Il s'auto-plante. J'aime ça. Là, tu parles. Oui, écoute, Drinux, cette semaine, euh, comme à chaque semaine, nous donne les détails des événements locaux, des événements indie au Québec. Et euh, l'été tire à sa fin. Donc, de plus en plus, euh, les fédérations québécoises reviennent et commencent à nous donner les dates de leurs événements réguliers. Alors, euh, Kelly et Dré sont là, euh, comme à chaque semaine. Alors, sans
3: plus tarder, on débute ce bloc chroniqueur avec... Drrr... Drénuc.
1: Encore une fois, cette semaine, on retrouve le mouton noir de la lutte québécoise. Son vrai nom est André Terrien. Son faux nom est Drénuc. Comment vas-tu, jeune homme?
5: Ah, je vais super bien, surtout avec mes, euh, mes, mes filles, là, ce qu'on m'appelle Docteur Douletto.
1: C'est vrai, en plus, t'en as des surnoms. C'est quoi l'autre que tu m'as dit euh, sur euh, Facebook? Tu m'as écrit euh, que tu avais un nouveau surnom. Mais Donc, je m'en souviens fois,
5: pas. Des fois, on m'appelle l'imitateur de la lutte, mais euh, ça, c'est pour ceux qui ne m'aiment pas.
1: Oui, c'est ça. Et il y en a beaucoup qui ne t'aiment pas. <rire> <Ouais>. <rire> André, le 11 août prochain, la IWS fait un
5: gala de lutte, pas de ring. Oui, exactement, Marc, au 24-40 rue Saint-Denis, au Turbo House. Donc, euh, la IWS va présenter leur deuxième événement, « Que pas d'arène » où les lutteurs et lutteuses vont euh, au moins se protéger sur des tatamis par terre, mais tout est légal. Donc, euh, nous, on fait un cercle autour d'eux. La dernière fois, leur premier événement, nous, on était autour de 70. Puis en plus, avec les festivals, juste pour rire, mais il y avait eu des touristes qui sont venus faire leur curieux. Puis c'est pas si cher. C'est un, un gros 5 pour euh, avoir du fun entre amis.
1: Est-ce qu'ils font ça parce qu'il n'y a pas de place mettre un ring dans ce place-là? Euh, oui,
5: mais en même temps, c'est un autre concept que j'ai déjà vu autrefois euh, dans certains bars, euh, disons à New York, où des lutteurs populaires comme euh, Zack Sabre Jr. a déjà fait un match euh, dans un bar où euh, euh, en bon français, c'était le free-for-all, euh, sauf que la bière ne pas et il n'y avait pas de ça. Mais je veux dire, c'était une bonne bataille dure, comme qu'elle serait à l'extérieur de la reine.
1: Oui, spécial. Non, moi, pas ce que j'en pense. <rire> à, toujours le 11 août, euh, AWE au Saguenay, Les autres, ça va bien. Eux autres font ça dans un ring.
5: Oui, oui, oui. Euh, la AWE retourne à leur local de prédilection chez Chicoutimi Nord pour présenter la nouvelle saison et le, le titre de l'événement s'appelle Summer Bash. Donc, jusqu'ici, euh, ils mettent toujours le gros paquet, la AWE, pour leur nouvelle saison. Il n'y a pas de match sorti jusqu'ici, mais si tu suis la page, Lutte AWF toutes les informations sont là, Marc.
1: Maintenant, le dimanche le 12, Ah euh, non, c'est le 11, c'est un vendredi.
5: Le 11, samedi le 12.
1: C'est ça, c'est ça. Il y a euh, notre ami euh, Belmar qui fait de quoi à la chute avec la lutte Laurentienne?
5: Exactement. Et Eux aussi ils recommencent avec leur nouvelle saison. Ça retourne au centre euh, communautaire, Chevalier de Colomb euh, ou quelque chose de genre, à la chute. Donc, jusqu'ici, euh, les combats qui sont, euh, sont prévus à la carte c'est le champion de lutte de Brad Alexis, qui va défendre contre un adversaire mystère. Et aussi, euh, pour avoir l'aspirant numéro un, il y a un combat à six lutteurs. Euh, il y a Kevin Gray, il y a Chester Dunn que je peux nommer entre les deux. Les quatre autres, les noms les sont à venir dix-sept semaines.
1: Et euh, finalement, toujours samedi le 12, Summer
5: Heat de la NSPW. Oui, puis euh, Summer je pense que la NSPW ont choisi ce nom-là dû à leur, plus dernier, à leur plus récent gala, qui était Thursday Night Wrestling. Euh, j'ai assisté Marc et je pense que j'ai perdu peut-être 10 livres de sueur, tellement qu'il faisait chaud. Ben oui, tu avais
1: marqué ça, que c'était un saut, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux.
5: Ah, tu faisais juste rentrer, puis euh, tu, tu commençais à suer, même pas eu le temps d'applaudir. Mais il euh, on a eu du fun.
1: Mais la question, là, est-ce que tu me dis ça en voulant insinuer que je devrais y aller une fois par semaine pour perdre 10 livres à chaque
5: semaine? Bien, principalement l'été. L'hiver, euh, ils mettent le chauffage, mais l'été, c'est tout autre chose. Mais c'est comme le centre NDR avant la NCW. C'était un sauna l'été. et C'est une des raisons qu'il qu n'y a pas de galas l'été et on vise les campings. OK, bien, je pensais que tu me traitais de gros. non, non, non. non. Juste je, suis, comme moi. je suis différent. Oui, mais on aime la bière. Hein? <rire> oui, exactement.
1: André, en terminant le 24 septembre, dimanche, euh, c'est Simmania 3 à la microbrasserie L'Entêté de Mirabel. Les billets sont en vente sur lepointdevente.com. Parle-moi un combat que tu as hâte de voir dans les six combats présentés.
5: Euh... Est le combat avec l'homme le plus fort du monde, parce qu'il euh, y a tout un défi en, euh, face à lui. Il va avoir trois adversaires mystères. Euh, on ne connaît pas le poids, on ne connaît pas la grandeur. Et, euh, on ne sait pas c'est qui, donc euh, ça va être une surprise pour lui. Mais euh, comme je l'ai dit, ça va être tout un défi, mais il est peut-être allé relever l'homme le plus fort du monde. Euh, je crois qu'il va pouvoir même passer à travers les trois. On parle bien sûr de Max Lemire,
1: que j'aurais... En entrevue dans quelques minutes sur le SIM. Merci beaucoup. Uh, Drenuk, André Terrien, bonne semaine et on se reparle la semaine prochaine si Dieu le veut. Bien en oui, paix,
4: Celui qu'on surnommait oui? la légende vivante. OK, parce que tu as vu un statut à, concernant Christiane, toi. Hein?
1: Exactement. Et <rire> j'ai même écrit que tu étais un imposteur.
4: mais ben sérieusement, à côté de Christiane, je pense que toi et moi, on est des imposteurs. Christiane, vraiment, elle se déplace partout. Euh, elle fébrile à chaque fois, elle franche, honnête et sincère dans ses commentaires. Pour ceux qui ne connaissent pas Christiane, allez ouais, sur… Ouais, allez sur le Facebook, la lutte à RDS. Euh, J'ai déjà fait une entrevue en studio au Réseau des Sports avec Christiane. C'est vraiment une merveille, une des plus grandes fans, sinon la plus grande fan de la lutte québécoise.
1: Et euh, je ne sais pas pourquoi tu dis que moi, je suis un imposteur. Quand oui. elle, elle, elle se nomme elle-même, elle, elle s'auto-proclame la légende vivante. Moi, je n'ai jamais utilisé ce nom-là. C'est vrai tu l'utilises. Toi, tu
4: l'utilises en anglais. De
1: mais je ne dis pas euh, <rire> Living Legend. c'est pas vrai. pareil. Je dois,
4: je dois te donner ça. Mais pour de vrai, si Christiane veut mon titre, j'y donne parce qu'elle le mérite. Moi, l'autre fois,
1: euh, quelqu'un me parlait de toi. Je dis souvent, Kelly est dans sa bulle, la Kelly Bubble.
4: <rire> c'est très bon, ça. Tout est relié au Kelly Bubble euh, ouais, avec moi. C'est ouais, ça. Ouais, je suis vraiment content de te parler parce que j'aimerais vraiment te parler de quelque chose euh, que je, je me fais poser des questions même dans, à l'interne de la lutte au Québec. Il euh, y a, a personnes qui me pose des questions parce que ce n'est pas donné à toutes les bourses d'aller voir des spectacles comme la WWE, la All Elite Wrestling. Euh, C'est des, des grandes sorties qui coûtent habituellement cher si on compte le biais, si on compte euh, les gardiennes pour ceux qui ont besoin de gardiennes d'enfants, euh, ceux qui ont besoin de, de casser la croûte directement dans des amphithéâtres. Ça peut coûter cher. Donc, ce n'est pas pour tout le monde. À jeux, peu, là
1: oublie pas le stationnement, oublie pas le T-shirt. Ouais,
4: exact, c'est ça. Donc, il y a plusieurs choses reliées à un spectacle de lutte. Donc, il y a plusieurs personnes, même ceux des personnes du milieu, qui ne savent pas comment ça marche quand on va voir la WWE, quand on va voir la All Elite Wrestling et quand on va voir aussi la lutte québécoise. Euh, c'est très important d'informer les gens à propos de ça.
1: La semaine passée, tu es allé aux États-Unis. Oui. Euh, tu es allé à Albanie voir la All Elite. Et... Ouais. Euh, Dis-moi donc, mettons, là, euh, WWE vient à Laval. Oui. Ils vont à Québec aussi, bien sûr. Mais si tu avais à comparer euh, toute la question coût entre, mettons, All Elite à Albanie et WWE à Laval, à part, bien sûr, le, le gaz.
4: Oui, tout à fait. Mais euh, nous, si on voyage électrique, c'est pas mal moins cher. Mais euh, Laval, je te dirais, c'est pas cher. À condition d'acheter des billets à la première fois qu'ils sont vendus. Parce que des gens qui vont, par exemple, sur le site de Ticketmaster, c'est des billets de revente avec des revendeurs authentifiés ou autorisés par Ticketmaster, là, les billets coûtent cher. Là, les billets en revente, c'est comme, c'est pire que des scalpers, comme dans le temps, comme euh, j'aime le dire. Ticketmaster a des très, très gros, euh, un très ouais. gros pourcentage. Donc, euh, il faut vraiment avoir nos billets, à la première fois qu'ils sont vendus, au coût réel que la All Elite Wrestling et la WWF veulent vendre ces billets. Bien et sûr. Qui,
1: qui, qui vend ces billets-là? C'est euh, l'amphithéâtre ah, avant, avant que tu les achètes de Ticketmaster, tu les achètes de qui?
4: Non, mais ça peut être... Euh, on les achète de Ticketmaster, mais exemple, si on les achète aussi de Ticketmaster ou d'autres sites, exemple comme StubHub ou Vividseat, euh, c'est des vendeurs comme toi, comme moi. On peut okay. vendre nos billets, mais on peut les vendre plus cher. On, plus, on les
1: vend plus cher.
4: Mais imagine-toi donc, Ticketmaster... Euh, une cote sur le, le billet d'origine. Et ensuite, il charge une cote au vendeur si on veut vendre nos billets et une autre cote au deuxième acheteur. Et Donc, boy. il peut y avoir plusieurs cotes pour, pour Ticketmaster. C'est pour ça que c'est touché euh, Ticketmaster. En tout cas, il y a plusieurs personnes qui se plaignent de ce système-là, dont moi. Mais si vous achetez les billets la première fois avec euh, les... Euh, euh, les frais de service plus raisonnables et avec le coût plus raisonnable du billet, c'est évident que ça coûte moins cher aller à Laval parce que évidemment, ceux qui n'ont pas de voiture peuvent y aller. C'est tout juste à côté d'une station de métro. Euh, ceux qui habitent à Québec peuvent y aller parce qu'en voiture, on va se le dire, tout est à 15 minutes de tout à Québec. Mm
1: -hmm. euh, c'est sûr, c'est un à... village.
4: <rire> c'est toi qui l'as dit puis euh, à, ben, à Ottawa il y a les gens de Gatineau, de l'Outaouais d'Ottawa en tant que tel donc il euh, ne faut pas oublier aussi hein, que euh, la WWE sera également à Ottawa donc euh, c'est trois villes euh, une, deux au Québec, puis une tout près du Québec, que les gens peuvent aller. Donc, c'est moins cher, évidemment, à moins d'habiter loin de ces régions-là. Mais si on, si on dit Albanie, euh, bien, il faut évaluer le coût des billets, le coût de, du déplacement. Mais si on fait un aller-retour, comme j'ai fait, c'est vraiment pas cher. Mais il faut compter aussi le temps que ça prend pour se rendre là-bas. Mais rendu là-bas, rendu à Laval, rendu à Ottawa, rendu à Québec, euh, après, mis à part le coût des billets, il faut considérer... Euh, comme on disait tantôt, les concessions, euh, la nourriture, mais on passe une triste belle soirée puis les gens me posent souvent la question est-ce que ça vaut la peine un spectacle local, donc non télévisé, là, qui n'est pas Monday Night Rush, qui n'est si pas la Un house show. Exact. Donc, est-ce que les house shows valent la peine? Selon moi, pour la WWE, oui, parce que la WWE, il y a moins de promos. Tu sais, tout est relié au combat de lutte vrai, et à l'interaction avec la foule. Il y a beaucoup moins d'interaction avec la foule hmm. durant Raw et SmackDown que durant un spectacle local. Et durant un spectacle local, on voit que les lutteurs apprécient le moment, puis jouent avec les spectateurs, puis les spectateurs adorent ça, moi également.
1: Et, et pourquoi tu as dit WWE, c'est pas pareil avec Harley Lee, les ouais. hauts-shows?
4: Non? Non. Mais les half-shows, parce que moi, je ne les ai pas vécues. Je ne peux pas parler des half-shows, okay, okay. mais Raw et SmackDown, il y a beaucoup moins de combats de lutte, beaucoup plus de promos. Exemple, que des, euh, des émissions de holiday wrestling comme Dynamite et Collision. Donc, okay. les deux se concentrent sur les combats de lutte. C'est ça la différence entre les deux fédérations pour la télévision. Beaucoup de promos divertissante, je dois le dire, parce que j'adore la WWE, à Raw et SmackDown, mais beaucoup ouais. plus de combats euh, du, euh, du côté de la All Elite Wrestling à la télévision. Euh,
1: maintenant, House Show, euh, un spectacle de lutte non télévisée. Ouais. Euh, côté prix comparativement à un euh, à SmackDown ou euh, Raw?
4: À peu près les mêmes. Donc, ah, euh, ouais. À peu près les mêmes, mais c'est comme j'ai dit, à peu près les mêmes la première fois que les billets sont vendus. Donc, euh, évidemment, plus que c'est un gros événement comme WrestleMania, exemple, si c'était WrestleMania à Montréal ou à Québec, les euh, prix seraient totalement différents. Là. Parce que là, Mais... tu, parles,
1: tu parles de WrestleMania, les billets de WrestleMania 40 sortent dans
4: quelques semaines. Oui, puis euh, ça va être cher. Donc, ça va être cher la première fois que les billets vont être vendus parce qu'il y a une très grosse demande. Donc, euh, c'est quand on teste des nouveaux marchés comme RAW à Québec, la première fois que les biens ont été vendus, c'était vraiment pas cher parce que c'est la première fois que la WWE testait le marché. La WWE fait bien. Elle ne voulait pas se ramasser avec un aréna vide. Elle ne connaît pas le marché pour un spectacle ouais, télévisé. Donc, euh, la WWE a bien fait, a réduit, les, pas réduit les coûts, mais a mis les coûts dans la moyenne. Peut-être que la prochaine ça. fois, vu que ça s'est bien vendu, les coûts vont remonter.
1: Écoute, ce fut très intéressant, mon cher Jean-François. On n'a pas vu le temps passer. Mais, déjà fini? Euh, mais, oui, déjà fini. et euh, Au plaisir, écoute, euh, la semaine prochaine, tu vas euh, sortir un autre lapin de ton chapeau et oui. ça sera un sujet qui sera sûrement très
4: intéressant. Un sujet que je vais te dire à la dernière minute, mon Marc. Ah, comme tu fais toujours. <rire> euh, J'espère que tu prépares ton voyage pour Wembley. Oh oui, ben écoute, les valises sont prêtes. Il me manque juste ton chèque pour que je puisse me payer l'avion. Il est dans
1: la malle. <rire> Salut. Salut. Ici, PCO, The French Canadian Frankenstein. Vous écoutez, soyez-y, mesdames, messieurs, avec Marc Blondin
0: et Hanson GF. It's alive. L'événement de lutte Simmania est de retour le dimanche 24 septembre prochain à la microbrasserie l'entêté de Mirabel. Simmania 3 débutera avec le Destro Show, démonstration d'épreuves de force suivie de six combats spectaculaires. Voyez en action Max Lemire dans un combat handicap 3 contre 1, l'Union de Québec face au frère, -frère Gray. Lufisto, Fisto, Les Blacks Québécois, Casanova Productions, Zach Patterson, Junior Benito et le combat de l'amitié brisée entre Mastro et Handsome GF. Billets disponible sur le vente.com, Sim Mania 3 présenté par AroBox TV et les recyclages de métaux, Serge et Éric Brière. Soyez-y, mesdames, messieurs. Nous sommes de retour sur le
1: Sim Soyez-y, mesdames, messieurs, épisode 125 déjà. Marc wow. Blondin avec Handsome GF. Et euh, lorsque j'ai fait Simmania 2, j'ai eu deux choix de président. Un flop et il y a eu Max Lemire. Hey, t'es bien langue sale aujourd'hui, Blondin. Lâche-moi un peu. Mais c'est vrai pareil que quand Max Lemire est sorti, euh, vous avez tous les deux la même shape. Lui, il n'a a pas la même coupe de cheveux, là, mais le monde en fait « wow ». Hey, je vais <rire> reprendre là-dessus.
3: Là. Max Lemire, <rire> l'homme le plus fort de la lutte au Québec, un chic type un gars de
1: la Mauricie que tu eu la chance d'avoir en entrevue avec toi là oui, parce que j'avais communiqué avec lui euh, euh, il y a plusieurs années quand j'animais dans, dans le bout de en cours Il devait venir euh, dans mes événements Harley dans le temps. Et j'ai eu la chance de le connaître et de le côtoyer à l'NCW où on faisait partie tous les deux régulièrement des, des événements là-bas. Ouais. Euh, il est venu faire un flash à Simmania 2 et il sera bien sûr de Simmania 3. Et j'ai profité de l'entrevue avec lui pour lui lancer un défi spécial que vous entendez. Tendré. Mais bien sûr, Ransom, j'ai parlé avec lui de sa carrière d'homme fort, les compétitions qu'il a faites. Et récemment, euh, il a joué le rôle de Bam Bam Bigolo oui, ça, dans « Dark autre. Side of the Ring ouais. ». Et écoute, il nous explique comment ça s'est passé, un, d'avoir trippé avec Marco Estrada, qui a joué le rôle de Taz, entre autres, dans, dans une portion de l'émission. Ouais. Moi, je n'ai pas eu la chance de l'avoir encore. L'as-tu vu « Dark Side of the Ring»?
3: Oui, j'ai vu quelques clips. Je n'ai pas vu l'émission en entier, mais c'est vraiment cool. Moi, j'ai vu les photos. Tu parlais de Marco Estrada, qui a joué euh, Taz. Taz, puis il a joué aussi Scott Steiner, tu as notre ouais. ami Ryan euh, Donovan qui a joué Jeff Jarrett aussi. Donc, on a plein de gars du Québec qui ont fait ça. Mais là, on a Max Lemire en entrevue, espèce de chanceux. Alors, sans plus tarder, l'entrevue de Marc avec l'homme le plus fort
1: de la lutte au Québec, Max Lemire. Notre invité sur le podcast, soyez-y, mesdames, messieurs, nul autre que Max Lemire, l'homme le plus fort au monde. Comment ça va, Max ça va super bien, toi, Max, ça va? Ça va bien, ça va bien. On a hâte de te voir prendre des bouchées de ton spaghetti. C'est <rire> tellement bon. Il est tellement en course qu'il mange en même temps qu'il nous reçoit ou qu'on le reçoit ouais. en entrevue. Max, on voulait te parler pour trois sujets. Euh, on est content que tu nous donnes quelques minutes. Euh, la carrière de Max Lemire euh, du côté euh, euh, des compétitions d'hommes forts, ça a commencé quand? Ça a commencé comment? Ça a duré combien de temps? Comment tu te sens là-dedans après tout ça?
6: Ah, écoute, ça remonte quand même à loin. Là. Ma première compétition d'homme fort, j'essaie de ne pas me mêler d'altan. Ça a été en 2000. Écoute, j'ai fait du culturiste avant ça, 2005, 2008. Je, si je me souviens bien, ma première compétition d'homme fort, c'était en 2011. OK. Euh, j'ai commencé sur le circuit amateur. À l'époque, j'avais fait quelques compétitions amateurs avant de tomber sur le circuit professionnel. Là. Euh, c'est quand même une aventure qui a duré plusieurs années. Là. Écoute, j'ai compétitionné pendant. Je m'aide un peu dans le temps, des fois. Là. Il y a trop de commotions, c'est ça que Mais... ça fait avec le temps en direct <rire> des fois.
1: <rire> Mais t'as arrêté quand? Euh, ça va être plus simple. Tu as t arrêté ben, en fait, 3-4 ans?
6: Non, j'ai arrêté ma carrière en 2015. Euh, okay. En 2015, en, en fait, euh, je m'étais blessé un genou. En, en 2013, bon, on remontait à 2013. En 2013, je me suis blessé un genou. À l'époque, on filmait une, une série télé qui s'appelait « Fort comme un rock » qui était présentée à Canal D. Euh, j'ai voulu terminer la saison pareil, même si j'étais blessé, un peu à cause du projet TV. J'ai continué à compétitionner sur mon genou qui était blessé. Euh, ce qui a fait que mon genou est usé prématurément, Mes tendons sont un peu maganés. La saison d'après, pendant une compétition, en faisant juste un exercice qu'on poussait de quoi à bout de bras, en donnant un coup avec mes jambes, j'ai senti un gros pincement dans le genou. Euh, je n'ai pas terminé la compétition parce que je n'étais plus capable de marcher sur ma jambe. Et la semaine d'après ça, j'allais à lutte. Ça faisait des années que je n'avais pas fait de lutte. J'allais lutter parce qu'à l'époque, un de mes amis avait repris la FCL à Shawinigan. Fait que je devais faire une apparition d'un soir. Puis malheureusement, en faisant une prise, mon, ma, ma rotule et mon quadriceps a déchiré. Ça euh, bien, je suis remonté d'urgence ouais. à l'hôpital. <rire> si... Je m'en ferais le lendemain.
1: Puis là, c'était fini après, quoi?
6: Ben, c'était fini. Mais, honnêtement, ma carrière d'homme fort était pas mal sa fin. On dirait que j'avais commencé à perdre le feu sacré puis euh, deux ou trois semaines avant que j'ai eu mon accident, j'avais discuté avec ma conjointe pour lui dire que l'année d'après, je referais une ou deux compés, puis que je prendrais ma retraite, que je passerais à d'autres choses. Et je ne m'attendais pas à tomber dans la lutte après ça, nécessairement, à ce moment-là, par exemple.
1: Non, c'était pas prévu?
6: Non, c'était pas prévu.
1: Ton genou, aujourd'hui, est comment?
6: Ben, écoute, euh, des journées qui mouillent, des journées que c'est humide, euh, je, je, le sens, je le sais, je le sais je suis un peu monsieur météo avec ça. Euh, c'est sûr il nuit de, 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 de temps en temps. J'ai encore beaucoup de douleur, mais, mais c'est quand même beaucoup mieux que ce que c'était supposé. Au début, je n'étais plus jamais censé faire de sport intense, je n'étais plus censé de forcer, je n'étais plus censé de, faire de, gros, de lever de gros poids. Au début, le pronostic n'était pas très bon et finalement, okay. je m'en sors quand même pas. Je me plaindrai pas d'un peu de douleur quand je suis capable de lutter la fin de semaine dessus. Là.
1: OK. Et euh, par après, comment c'est arrivé? Est-ce que c'est encore la FCL que fait, tu t'es retrempé après ta blessure dans le monde de la lutte?
6: Bien, honnêtement, quand j'ai eu ma blessure, c'était une apparition d'un soir que je faisais à la lutte. Ouais. Euh, je, dit, je me suis fait opérer d'urgence le lendemain. Les, les deux premières semaines, j'étais dépressif au bout de coucher d'Aldivan. Je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais pas rien faire. J'ai été un bon deux semaines, euh, excuse le terme, mais j'avais la tête d'alpéteux pas mal. <rire> euh, après ça, je me suis, un matin, je me suis dit non, non, c'est pas vrai que je vais rester des. des on ouais. sort à me dire que ça va pas bien. Je vais me trouver un objectif, puis on va retourner faire quelque chose. Puis c'est là que j'ai eu le déclic. Je me suis dit, Caroline, pourquoi pas retourner faire de la lutte? Fait que, mon objectif, tout le long de ma réhabilitation, tout le long de ma j'essayais de recommencer à marcher, que j'ai recommencé à m'entraîner. Mon objectif que j'avais en tête, c'était de remettre les pieds d'un ring. Et
1: euh, ça fait combien d'années que tu... Euh... Je sais que tu as arrêté à un moment donné pour une autre blessure.
6: Oui, euh, en fait, j'ai arrêté au mois de novembre en 2021. Euh, j'avais fait quelques commotions les mois auparavant. Pas des grosses, mais juste des petites. Euh, et puis en septembre, j'avais reçu malheureusement... Euh... Il y a quelque chose qui a mal tourné d'un match. je J'étais censé recevoir un coup de chaise en arrière du dos et je l'ai reçu en arrière de la tête. Aïe, <rire>
3: aïe, hey, OK. OK.
6: Ouais, fait que euh, mais à ce moment-là, j'ai comme pas eu le choix de prendre ma retraite. Là. Ça, ça allait vraiment pas bien. J'avais beaucoup de symptômes post-commotion. Post j'avais pas mal de difficultés au niveau de la santé suite hey, à ce coup-là. Mais encore mm. une fois, moi, je un peu tête de cochon dans la vie. Fait... J'avais mis une croix à la lutte parce qu'honnêtement, j'avais promis à ma famille que c'était fini la lutte, que j'en ferais plus. Euh, sauf que j'ai passé des mois à faire des exercices de réhabilitation justement pour essayer de retrouver la proprioception tous des exercices relatifs pour guérir des commotions, euh, j'ai utilisé des produits naturels qui aident aussi, là, des coenzymes qui disent, j'ai lu beaucoup là-dessus puis j'ai un de mes amis qui, qui est médecin et qui connaît quand même tout ça, qui peut me guider un peu à travers ça euh, écoute euh... J'ai fait un peu comme j'ai fait avec ma jambe. J'ai tout fait ce que je pouvais pour guérir. Mon but, ce pas nécessairement de retomber, lutter à temps plein. Tout ce que je voulais, c'était faire un dernier match que moi, choisirais qui serait mon dernier match. Puis finalement, les choses se sont tellement bien passées quand j'ai fait mon petit retour que là, je reviens... À... Je dirais pas à temps plein parce que je veux pas lutter trois fois par semaine comme je faisais avant. mais ouais. Pratiquement aux deux, trois semaines, là, durant la prochaine année, si tout va bien, on touche du bois, mais... On devrait me voir des rings un peu partout au Québec.
2: Oui,
1: on va en parler parce que tu es sur Simmania 3. Mais euh, avant de parler de Simmania 3, tu as vécu une expérience unique récemment. La plupart des fans de lutte connaissent The Dark Side of the Ring, euh, qui est euh, une émission où on a euh, thématique d'un lutteur, souvent euh, un côté sombre euh, euh, qui est arrivé dans le monde de la lutte. Et toi, tu as personnifié Bam Bam Bigolo. Oui. Comment c'est arrivé d'abord euh, l'opportunité?
6: Et en fait, c'est une. une la, tu sais, dans la vie des fois, c'est une série d'hasard qui apporte à quelque, à quelque part. Que, oui, que oui. C'est un peu ça qui est arrivé. En fait, la série Dark Side of the Ring cherchait quelqu'un pour personnifier Bam Bam Bigolo. Et ça prenait quand même quelqu'un avec un gros gabarit, euh, quelques, euh, plusieurs critères. Il avait moi, moi en, en
1: passant, ils m'ont appelé, mais je n'étais pas assez grand.
6: <rire> il y avait plusieurs critères, puis euh, Drew Onyx, qui est un lutteur de Montréal, là, il, il s'est fait plusieurs fois qu'il travaille avec Dark Side of the Ring, il a référé mon nom à la personne qui s'occupait des castings, fait que ce gars-là, il rentrait en contact avec moi. Il m'a proposé ça, honnêtement, je ne m'attendais pas à ça du tout, parce que je n'avais pas postulé là-dessus. J'ai déjà fait un petit peu de TV, j'avais déjà joué d'un film, j'ai fait des publicités. Ça m'arrive des fois de regarder les castings, mais je n'avais jamais appliqué sur un casting pour Dark Side of the Ring. Fait que quand j'ai reçu le message que d'un, ça te tente-tu de jouer dans Dark Side of the Ring? J'ai comme fait « Ah, wow, c'est ton belle fan fun de ça! » Puis quand il m'a dit, la lutte, c'est pour jouer Bam Bam Bigolo. Tu sais, Bam Bam Bigolo, moi, du plus jeune que... En fait, moi, je suis fan de lutte. Quand j'étais jeune, j'écoutais la lutte chez mon grand-père le dimanche matin. T'sais, mes premiers souvenirs de lutte, c'était ça. Puis un des premiers lutteurs qui m'a vraiment flashé à l'œil, après Hulk Hogan, Ultimate Warrior, il... Et... Bam Bam Bigolo avec son look spécial et ses habiletés qu'il y avait dans le ring pour un gars, ce gabarit-là. Depuis que je suis jeune, ça a tout temps été un de mes lutteurs préférés. Je l'ai suivi, je l'ai suivi son parcours, je suivi quand il est parti à ECW. Je l'ai suivi à WCW. Fait que quand ils m'ont proposé de jouer ce rôle-là, j'ai fait « wow, c'est donc bien ben le fun ». J'ai embarqué dans, le, dans ça à fond. Honnêtement, j'ai gagné 30 livres pour jouer le rôle.
1: <rire> ah oui
6: oui, j'ai passé plusieurs semaines à vraiment m'empiffrer pour essayer de gagner un peu de poids pour ressembler un peu plus à Bam Bam Bigelow. Ce n'est pas eux autres qui me l'ont demandé, c'était moi. Moi, je suis un peu perfectionniste dans la vie. Hein, fait que... ouais,
1: un peu de poids, 30
6: livres. <rire> C'est le fun. fun c'était de la job parce qu'à tous les jours, fallait il fallait qu'il me repeinture les bras pour faire ses tatoues, Il fallait qu'il me refasse le tatoue sur la tête qu'il joue un peu avec. C'était beaucoup de des grosses journées quand même sur le plateau de tournage. Mais tu sais, l'équipe de production là-bas est vraiment extraordinaire. C'était tourné où, Max? C'était tourné à Toronto.
1: OK, OK. C'était
6: tourné à Toronto. Ben honnêtement, Com la, la, la gang là-bas était super. J'ai juste du positif à dire sur cette expérience-là. J'ai vraiment eu du plaisir du début à la fin.
1: Combien de, de jours tu as été là-bas?
6: Euh, J'ai été là-bas six jours en, en wow. tout. J'avais quatre Tant jours même. de tournage puis le, le temps de voyagement avec ça.
1: Et tu as eu la, la chance de partager... Euh, euh, Quelque, quelques scènes avec le champion du mound, du c'est ça? Ah
6: <rire> ben oui, oui, avec Marco, ouais, c'est tout super le fun, c'est pour Marco, là, et celui qui ne savent pas, ça fait des années qu'on se connaît. Là, euh, On Marco, parle de, de Marco
1: Estrada. Est
6: oui, ouais, Marco Estrada. Le euh, fils de sais,
1: Eric Estrada de Chips. Non, pas en toi, ouais, pas
6: non. ça. <rire> ça pourrait être toute nouvelle gimmick, par exemple. Oui. Mais non, c'était vraiment plaisant, là, surtout qu'on a retourné une, une, une scène mythique de Mamba Migolo puis Taz, là, la fois ouais. que Taz avait passé à travers du ring. tourner ça avec une personne, déjà, tourner là-bas, c'était le fun, parce que, comme je te dis, tout le monde sur l'équipe était vraiment le fun, c'était plaisant, on avait du plaisir. Tu avoir la chance de tourner ça avec quelqu'un qui était un peu mon ami, que j'apprécie, Ben, on a eu vraiment beaucoup de plaisir, honnêtement, là.
1: Wow, c'est vraiment sharp. Et là, le, là je, heureusement, c'est un zoom, parce que je ne veux pas que tu te choques après moi. Euh, le 24 septembre, à 19h, c'est Mania 3. Là, je t'avais promis un combat, mais je me suis dit, Colin, qui peut affronter Max Lemire? Déjà que tu as été euh, bon choix du président à Mania 2, puis tu en as éliminé pas mal quand tu es rentré sur le ring, euh, remarque que j'avais mis un petit vin comme quoi tu gagnerais la Coupe Sim. J'ai perdu le petit vin. Écoute, je ne suis pas choqué, là, mais il va falloir que tu performes, Maxime, magna toi parce que je t'annonce, Maxime, que tu seras dans un combat handicap. OK? Puis quand je parle handicap, je ne parle pas de tes commotions cérébrales. Là. Tu affronteras pas un, pas deux, trois lutteurs. Oui, exactement, j'aime la face que tu viens de faire Alors il y en a un qui va rentrer euh, Je pense que tu vas avoir à peu près deux minutes avec pour t'amuser Il y en a un deuxième qui va rentrer Et il va en avoir un troisième Alors ça va être un événement vraiment spectaculaire Je te vois manger des pâtes Tu me dis que tu as pris 30 livres Tu me dis qu'il faut que tu touches du bois Arrange-toi que ça aille bien mon chum j'ai bien hâte de te voir à Simmania 3. Le combat handicap, Max Lemire, face à pas un, pas deux, mais bien trois adversaires. Fait que j'espère ouais, que es
6: écoute, correct. Écoute, moi, je dis jamais non à un défi, Marc. Que, juste pour te dire, il y a deux semaines, ça fait sept ans que je n'avais pas tiré de camion comme on faisait des hommes forts. Puis oui, j'ai mis. ça. J'ai le défi d'aller tirer un camion, j'y étais, et j'ai réussi. Fait que si tu wow. le défi, trois personnes... Ben, je vais être là, c'est puis il y a des bonnes chances que je réussisse ton défi, Marc.
1: <rire> bon, bien, écoute, je suis vraiment content de t'avoir reçu euh, sur BPM Sport 91.9, sur, bien sûr, le podcast qui est diffusé sur toutes les plateformes. C'est un plaisir de t'avoir reçu et au plaisir de te voir le 24 septembre. Soyez-y, mesdames, messieurs, mon bam, bam, le mire.
6: Ah, je vais être là, mesdames,
0: messieurs. <rire> Salut, Max. Salut La prédiction d'Ansum GF vous est présentée par Maxime Bacon, votre courtier immobilier résidentiel Remax Signature sur la rive sud de Montréal. Pour que votre transaction immobilière n'ait pas mauvais goût, ajoutez-y du bacon, 514-260-985. Alors, ce nouveau segment euh, commandité par Max Bacon où on met Ansum GF sur le spot, sur le
1: gris, sur le barbecue, fais-nous une prédiction. On a enregistré avant SummerSlam, donc choisis-moi un combat de SummerSlam.
3: Écoute, Marc, je vais prendre le combat pour le championnat du monde WWE, détenu par Seth Freaking Rollins contre Finn Balor. Ceux qui ont suivi Roy dans les dernières semaines, beaucoup d'histoires avec le client de Finn Balor, le Judgment Day. Donc, j'y vais pour une victoire de Seth Rollins, mais après le match, Damien Priest, qui détient la valise Money in the Bank et qui fait partie du Judgment Day, va cacher sa valise pour devenir champion du monde. Donc, nouveau champion du monde ce sera Damien Priest. Voilà. Et à,
1: ch à chaque semaine, on va garder euh, le pourcentage
0: de réussite, si réussite il y a. La prédiction JF vous est présentée par Maxime Bacon, votre courtier immobilier résidentiel Remax Signature sur la Rive-Sud de Montréal. Pour que votre transaction immobilière n'ait pas mauvais goût, ajoutez-y du bacon. 514 260 985.
3: Blondin, quelle émission chargée on avait cette
1: semaine. Wow! Hein, tu vois incroyable. Tu vois-tu mon toupette? J'ai de la broue dans le toupette. Et qu'il y avait du stock l'affaire avec Laprade, Max Lemire, ta prédiction. waouh Incroyable, mais vrai. Oui, incroyable, mais vrai. Mais qu'est-ce qu'on a au menu pour la semaine prochaine, Blondin? Écoute, la semaine prochaine, Pat Laprade nous donne euh, l'historique de SummerSlam, comment c'est devenu selon lui le deuxième top pay-per-view de WWE. Écoute, moi, je moi, j'aime bien le Rumble, mais en tout cas, on en discute ouais, la semaine ouais. prochaine. Euh, pour ce qui est de Jean-François Kelly, lui, il revient sur euh, l'organisation d'un événement, comment ça se fait et tout ça. Alors, on a, euh, on a encore euh, beaucoup de, de, de stock pour le Simmania 126, mon handsome.
3: Wow, hey, j'ai très hâte. Et de quelle façon on invite les auditeurs à revenir nous écouter la semaine prochaine?
1: En disant comme chaque semaine, soyez-y, mesdames, messieurs.